0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De Preek van de Week, door Dorina Nauta. We lezen met elkaar Genesis 11, vers 1 tot en met 9. En dat gaat over de torenbouw van Babel. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting getrokken waren... kwamen ze in Sinjar, bij een vlakte. En daar vestigden ze zich... Ze zeiden tegen elkaar, laten we van kleiblokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardbek als specie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel rijdt. Dat zal ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreide hen vandaar over de hele aarde. En de bouw van de stad werd gestaakt. En zo komt het dat die stad Be Babel heet. Want daar bracht de Heer verwarring in de taal, die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreide hij de mensen over de hele aarde. Tot zover. De wereldwijde kerk is een gekleurd geheel. Het is een enorme diversiteit aan mensen die Jezus willen volgen. En een paar jaar geleden was ik me daar enorm bewust van. Ik was bij een bijeenkomst waar christenen uit de hele wereld waren. Heel bijzonder om zo de wereldwijde kerk vertegenwoordigd te zien. Al die verschillende huidskleuren, al die talen, al die contexten. En we hadden eigenlijk maar één ding gemeen. We wilden allemaal met Jezus wandelen. In ons eigen levens, in onze eigen context, in ons eigen land. En het voelde ook wel eens een groot contrast, moet ik zeggen... met een gemiddelde zondagochtend in mijn eigen kerk. Die diverse kerk. Het klinkt heel mooi, maar het was ook niet zo makkelijk ergens. Ik voelde me, toen ik daar was, ongelooflijk wit, Nederlands en direct. En het was soms bijna onmogelijk om elkaar te begrijpen... Ik zie nog het gezicht voor me van een Afrikaanse zendeling die in Australië werkte... toen ik vertelde dat ik als vrouw regelmatig spreek. Hij begreep er niks van. En dat brengt ons dan ook bij het verhaal van de torenbouw van Babel. De oorsprong van al die verschillende talen. Een ongelooflijk actueel verhaal over diversiteit. Het is een groep mensen die hun naam willen bouwen om de wereld te laten zien wie ze zijn... En samen gaan ze aan de slag. We lezen geen persoonlijke namen. De enige naam in dit verhaal die genoemd wordt, is de naam van God. En ze worden de mensen van Babel genoemd. Genoemd naar de plaats waar ze wonen. Net als ik genoemd word naar de plek waar ik vandaan kom. Een Groninger, of misschien ben jij een Vries, een Amsterdammer, een Tukker. Op basis van waar je vandaan komt. En zo worden deze mensen genoemd naar de stad die ze gebouwd hebben. Daar is die, hun naam. Ze wilden een naam bouwen en wat voor een. De mensen van Babel worden ze genoemd. En dat betekent letterlijk gebrabbel. Mensen van de wardtaal, mensen van het gebrabbel. Niet echt een goede binnenkomen. Hebben ze eindelijk een naam gemaakt, is het zo'n naam. En als je dan kijkt naar het hoofdstuk hiervoor, wat we niet gelezen hebben, dan gaat het over de mensen van de ark. Zo worden ze genoemd. De nakomelingen van Noach. Noach die als eerst instructies krijgt van God en vervolgens de ark gaat bouwen. Het lijkt wel de omgekeerde wereld met het verhaal van de torenbouw van Babel. En de zondvloed die daarna komt en daarna God die een belofte geeft, die zegt ik zal dit nooit meer doen. En meteen geeft God dan Noach en zijn familie ook een opdracht. Dezelfde opdracht als die God aan Adam en Eva gegeven had in Genesis. De grote opdracht van God aan de mensheid, aan het begin van de Bijbel. En die opdracht is, wees vruchtbaar, word talrijk en verspreid je over de hele aarde. Maar daar lijken de mensen in Babel geen zin in te hebben. Ze doen precies het tegenovergestelde dan wat God van hen vraagt. God zegt, verspreid je over de hele aarde. En wat doen zij? We gaan een naam bouwen. Een stad maken, zodat we lekker bij elkaar kunnen blijven. Het is bijna een soort pubergedrag. Doe dit en ze doen precies het tegenovergestelde. Van de belofte van God gaan ze naar vertrouwen op zichzelf. Van het bouwen van een ark naar het bouwen van een toren. Van een goddelijk plan naar een eigen gekozen strategie. En hoe is dat gegaan? We vallen vanochtend midden in een referendum. Een soort bijeenkomst waar de plannen besproken worden. Hoe er gebouwd gaat worden. Laten we een stad bouwen, een toren. Om te laten zien hoe machtig we wel niet zijn. Zodat we elkaar terug kunnen vinden. Een toren die zo hoog is als de e hemel. Een toren die ons maakt als God. En daar klinkt opnieuw die echo uit Genesis. Kom, eet, want het maak je als God. Het grote verschil is dat ze zich nu niet verzamelen rondom de boom van het leven... maar dat ze zich verzamelen rondom een eigen gebouwen stenen, toren. En ze zijn aan de slag gegaan en volgt een soort bouwomschrijving... met de materialen die ze nodig hebben... En in het verhaal horen we de planbespreking van het project. Ze zijn die toren aan het bouwen. En dan, dan lezen we dat God naar beneden komt. En dat vind ik zo grappig. Ze zijn bezig met het bouwen van een toren die rijkt tot aan de hemel. En God moet naar beneden komen om hem überhaupt te zien. Onze grootste bouwwerken zijn klein in vergelijking tot wie God is. Want God is zoveel groter dan alles wat wij kunnen maken met onze eigen handen. Dat zet de dingen in perspectief. In hoeverre bouwen wij op wat we zelf kunnen, op onze eigen kracht, op onze efficiëntie, op onze eigen plannen? Of vertrouwen we op wat God kan bouwen? Het is de aard van dit beestje in ieder geval om een plan te maken als ik iets voor elkaar wil krijgen. Om goed mijn best te doen en meestal lukken de dingen dan ook nog. Ik bedenk een strategie en daarmee ga ik aan de slag. Met de bekwaamheid die God jou en mij gegeven heeft, is het aan ons om ons... Niet in te zetten voor onze eigen eer, om onze eigen naam te bouwen. Niet onszelf groter te maken en zichtbaar te maken, maar om hem eer te geven. Niet voor mijn naam, maar voor zijn naam. Want God heeft zoveel grotere plannen dan dat ik kan bedenken. En zijn werken zijn ook groter dan dat wij ooit voor elkaar kunnen krijgen. En dat geeft ook lucht. Want we hoeven het niet zelf te doen. We hoeven het niet zelf te maken en te bedenken. En God kijkt naar beneden en hij ziet het. Kijk, dit volk is tot alles in staat. Dit is nog maar het begin. Ze zijn niet te stoppen, omdat ze allemaal dezelfde taal spreken. En ze hoeven zich maar iets voor te nemen en ze krijgen het voor elkaar. En dan? Dan verwart God hun taal. Vervelend voor hen, nu ligt het werk stil. En toch heeft het ook iets goeds. Je kunt het je misschien niet voorstellen, want hoeveel uren tijd kost het ons... Om, om een nieuwe taal te leren, om elkaar te begrijpen... en iedereen die ooit taallessen gevolgd heeft... of ne, op school, Duits, Frans, Nederlands gevolgd of je weet het, wat een geploeter. Allemaal verschillende talen en culturen. En dat is niet alleen een straf van God... maar ook een enorme rijkdom. Want onze wereld is zoveel rijker en mooier geworden... door al die verschillende culturen. Want wat kan ik veel leren van mijn broers en zussen... die hun geloof zo anders beleven dan ik... Maar voor die mensen in Babel is het vooral lastig. Ze verstaan elkaar niet meer en ze stoppen met het bouwen van de toren. Ze verspreiden zich. En elke groep gaat ergens anders wonen. En dan springen we even een heel eind door in de Bijbel. Met Pinksteren doet de Heilige Geest namelijk opnieuw een taalwonder. Want iedereen hoort het evangelie in zijn eigen taal. Voor het eerst verstaan ze elkaar weer. En kunnen ze samen gaan bouwen. Dit keer niet op basis van hun eigen plannen en ideeën, maar God neemt hier het initiatief. En deze groep mensen van de eerste kerk bouwen een naam. Niet de mensen van het gebrabbel, maar de mensen van de weg worden ze genoemd. Volgelingen van Jezus Christus. En dat is de naam die ze krijgen, vernoemd naar Jezus. En vanaf die plek vindt dan opnieuw, net als in Babel, een verspreiding plaats. Waarbij het evangelie gedeeld wordt over de hele aarde. En uiteindelijk ook in Europa terechtkomt. Samen bouwen ze de naam van Christus. Wie zijn naam bouwen wij? Wie zijn naam bouw jij? Want het gaat niet om het bouwen van onze eigen naam. Maar om het verspreiden van Gods geluid. En dat doen we met een diverse groep van mensen. Met die wereldwijde kerk. Want zonder die ander, die zo anders is dan jij, zijn we niet compleet. Sterker nog, die ander laat mij iets zien van het rijke karakter van God. We hebben elkaar nodig om samen zijn naam te bouwen. En het mooie is dat we dan wereldwijd bouwen aan zijn kerk. Dat we in al onze diversiteit samen bouwen aan het koninkrijk van God. Wetende dat we straks op die dag weer samen één volk vormen... waar elke stam en taal vertegenwoordigd is. Laten we tot die tijd samen bouwen aan zijn naam. Behoefte aan meer...